0: 28. Juni 1868 am Ufer der Seine. Es vergehen einige Minuten, bis der Mann sich langsam aufrichtet und dann mit kraftvollen Schritten in die Nacht geht, als wäre nichts von dem eben geschehen. Ein paar Tage später erhält Frédéric Basile einen Brief. Er ist von seinem Freund Claude Monet. »Das ist eine eilige Nachricht, mit der ich dich bitte, mir zur Hilfe zu kommen. Ich muss unter einem unglücklichen Stern geboren worden sein. Man hat mich soeben aus dem Gasthaus, in dem ich wohnte, hinausgeworfen. Ich habe einen sicheren, einfachen Unterschlupf für meine arme Camille und den kleinen Jean gefunden. Dort können sie für ein paar Tage bleiben.« ich mache mich nun auf nach Le Havre, um dort nach Unterstützung zu suchen. Bitte schreib mir dorthin, ob du irgendetwas für mich tun kannst. Ich weiß nicht einmal, wo ich morgen schlafen soll. Dein treuer und gequälter Freund, Claude Monet. PS. Gestern ging es mir so schlecht, dass ich etwas sehr Dummes tat. Ich schleuderte meinen Körper ins Wasser. Ein Glück, dass nichts Schlimmes passiert ist.
1: Really? I mean, really? Claude Monet ist 28 Jahre alt und will ein angesehener, bedeutender Künstler werden. Doch der große Erfolg bleibt aus. Er springt von einer Brücke in die Seine. Mein Name ist Linda Zavakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört Monet – Zeiten des Umbruchs. Wenn der Podcast euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und gibt uns eure Bewertung. Vielen Dank. Das ist Folge 4 von 6. Kunst und Frieden. Monet überlebt den Selbstmordversuch. Er, seine Frau Camille und der neugeborene Sohn Jean leben in bitterer Armut in Paris.
0: Ich allein werde in diesem Jahr nichts geschafft haben. Das macht mich wütend auf alle. Ich bin neidisch, böse, wütend. Wenn ich arbeiten könnte, wäre alles in
1: Ordnung. Das schreibt er an seinen Malerkollegen und Freund Basie. Vielleicht sind diese bitteren Gefühle Antrieb für Monet, sich noch mehr anzustrengen und mehr von anderen einzufordern. Er stellt hohe Ansprüche, will immer mehr von seinen Freunden. Er ist sich sicher, dass sie ihn als Genie unter allen Umständen zu fördern haben.
0: Du sagst mir, weder 50 noch 100 Fr. würden mich aus dieser Lage herausbringen. Ja, vielleicht. Aber nach dieser Rechnung bleibt mir nichts anderes übrig, als den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich kann auf kein Glück hoffen. Und wenn alle, die so mit mir reden wie du, mir auch nur 50 oder 40 Frauen geschickt hätten, wäre ich sicher nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Basie antwortet.
0: Wüsste ich nicht, in was für einer Situation du gerade bist, ich würde dir nicht einmal mehr antworten.
1: Nicht nur das fehlende Geld ist ein Problem, auch die gesellschaftlichen Zwänge der US-amerikanische Kunsthistoriker und Impressionismus-Experte Paul Tucker.
2: Camille und, Monet lived in Sin for years.
3: Camille und Monet lebten jahrelang in Sünde. Eine schreckliche Sache. Sie hatten ein uneheliches Kind. Das war noch verhängnisvoller als alles andere. So sehr, dass Monets Vater sich Sorgen machte und ihm riet, er solle sie verlassen.
2: Monets Vater got very
1: Wird Monet seine kleine Familie verlassen oder dem Druck standhalten? Die französische Monet-Expertin Marianne Mathieu. Eines ist interessant. Wenn man etwas wie Aufzeichnungen von Monet liest, dann weiß man ziemlich genau, was ihm durch den Kopf ging. Er ist ständig unzufrieden. Malen stand für ihn immer an erster Stelle, vor allem anderen. Gleichzeitig war er trotzdem ein präsenter Ehemann und hat für seine Familie gesorgt. Ein Chef Familie, attentiv, Im Juni 1870 heiraten er und Camille.
3: Natürlich war diese Heirat dem Druck der Familie geschuldet, aber vielleicht spürte er auch, ich habe ein Kind, ich muss Verantwortung übernehmen und ich muss mich meinen Verpflichtungen stellen.
1: Doch wie kann er für sie sorgen und dennoch seine Kunst vorantreiben, Karriere machen?
3: Wenn er in der Lage sein wollte, Bilder zu malen, die sich auch verkaufen, hätte er das getan. Aber er wollte Bilder malen, die so neu, so zeitgenössisch und so innovativ sein sollten, wie er es sich nur erträumen konnte. Das brachte ihm einigen Widerstand einer konservativen Öffentlichkeit und einer konservativen Presse.
1: Monet bringt beim Malen seine eigene Gedankenwelt auf die Leinwand. Ob die Kunstwelt oder das Publikum dafür bereit sind, scheint ihn wenig zu kümmern. Trotzdem will er die Anerkennung des Salons. Der Ort, an dem über die Karriere aller Künstlerinnen und Künstler in Frankreich entschieden wird. Doch Monet ist nicht der Einzige, der um Aufmerksamkeit buhlt und innovativ, neu und anders sein will. Wie kann er da auffallen? Es ist ein schmaler Grat zwischen seinem Widerstand und seiner Suche nach Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch erfolgreiche Künstler, die einen anderen Weg wählen. Einer von ihnen ist Camille Pissarro. Kann Monet etwas von ihm lernen? Richard Thompson ist in Paris zu Besuch, er ist Professor für französische Kunst des späten 19. Jahrhunderts an der University of Edinburgh. Er ist nicht zufällig in der Stadt. Thompson beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Leben vieler Impressionisten, dem Leben von Monet, Pissarro oder Cézanne. Sie alle waren hier in Paris, hatten hier ihre erste gemeinsame Ausstellung. Monet und Pissarro lernen sich im Studio Swiss kennen. Da ist Monet 19 Jahre alt.
4: Pissarro, 29.
5: Sie malten sehr verschieden. Sie hatten unterschiedliche Methoden und Techniken, Interessen und Freundschaften. Sie stammten sogar aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Dennoch gab es diese Beziehung zwischen den beiden da, wo man sie vielleicht nicht erwarten würde.
4: you might not expect them.
1: Während Monet die Kunstwelt um jeden Preis revolutionieren und es gleichzeitig in den Salon schaffen möchte, wird er immer wieder abgewiesen. Pissarro ist schüchtern und strebsam. Ihm gelingt es bereits beim ersten Versuch, im Salon auszustellen. Sein Gemälde ist aber bei Weitem nicht so gewagt wie das von Monet. Es zeigt einen Waldweg, sehr realistisch, fotografisch, traditionell. Von impressionistischen Einflüssen ist kaum etwas zu
4: sehen.
5: Ein weiterer großer Unterschied zwischen Monet und Pissarro war die Politik. Monet war nicht sonderlich an der politischen Welt interessiert. Er war ein solider Republikaner. Pissarro hingegen war überzeugt links. Er war ein Anarchist, daran hielt er fest. Er war ganz er selbst und sein Leben lang ein überzeugter Linke.
1: Sobald sich Pissarro im beliebten Café Gerbois bei Kaffee oder Wein zu Monet, Cézanne und Manet an den Tisch setzt, werden die Gespräche politisch. Etwas, das Claude Monet überhaupt nicht kennt. Er behält seine politischen Überzeugungen für sich, auch um seinen Ruf als Künstler nicht zu gefährden. Doch 1870 geschehen äußerst brisante Dinge. Es beginnt der deutsch-französische Krieg. Monet erinnert sich. Nie wieder will er an die Front. Algerien hat ihn geprägt. Die französische Armee könnte ihn jederzeit einberufen. Monet und Camille sind erst seit ein paar Wochen verheiratet. Ihre Flitterwochen wollen sie sich nicht durch die politische Lage kaputt machen lassen. Monet malt Strandbilder mit wehenden französischen Flaggen. Der Krieg löst in ihm aber nichts als Abscheu aus. Er fasst einen Entschluss. Zusammen mit seiner Familie verlässt er Frankreich. Ins Exil nach London. Pissarro und seine Frau Julie Vellet folgen Claude und Camille nach England. Von heute auf morgen. Sie nehmen nur mit, was sie tragen können. In ihrem Haus lassen sie 1500 Gemälde zurück, auch Werke von Monet. Manche Freunde von Monet sehen das mit dem Krieg aber anders.
0: 1870. Basil schließt sich freiwillig der französischen Armee an. Er träumt davon, einmal in seinem Leben den Sieg über eine große Schlacht verkünden zu können. Monet sorgt sich um seinen Freund. Kurz vor seinem Aufbruch an die deutsch-französische Front schreibt Basile, »Ich habe nicht vor zu sterben. Es gibt noch so viel zu tun.« An seine Mutter schreibt er, »Mit diesen Leuten und Monet, dem Besten von uns allen, ist uns der Erfolg sicher. Ihr werdet sehen, wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen werden.« er ist schon seit langem besessen von der Idee einer gemeinsamen Ausstellung der Impressionisten, den ehemaligen Schülern des Studio Glare. Monet versteht er als Zentrum dieser Künstlergruppe. Die beiden haben ein besonderes Verhältnis. Basil schreibt, ich bin bei meinem Freund Monet, sein Rat hilft mir immer. Dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Sie wirken zeitweise unzertrennlich. Wie hier, 1864. Monet an Basil. Ich habe niemals daran gezweifelt, dass du alles tun würdest, um mir zu helfen. Ich bin dir so unendlich dankbar. November 1870. Bonne la Rolande. Gaston Basile irrt seit zehn Tagen alleine über das inzwischen verschneite Schlachtfeld. Er sucht die Leiche seines Sohnes. Als er sie schließlich findet, lädt er sie auf einen Ochsenkarren und zieht sie alleine über 500 Kilometer bis nach Montpellier. Er braucht dafür über zwei Wochen. Monet erfährt von dem Tod seines Freundes in einem Brief. Basile sei nicht romantisch im Galopp über ein Delacroix-Schlachtfeld gestorben, sondern dumm beim Rückzug auf einer schlammigen Straße. Monet ist entsetzt. Jean-Frédéric Basile wird 28 Jahre alt. Noch vor ein paar Monaten hat er ihm Vorwürfe gemacht, dass er ihm kein Geld für seinen Sohn schickte, den er ebenfalls Jean nannte.
1: Der Krieg endet im Mai 1871. Können Claude und Camille nach Paris zurückkehren? Die Kunsthistorikerin und Direktorin des
6: Museum Barberini, Ortrud Westheider. Also, als er auf dem Weg ist und Kunde bekommt, dass Paris stark zerstört und immer noch belagert ist, bleibt er erstmal in Holland. Das war nicht unbedingt naheliegend, aber für alle Künstler, die sozusagen in Frankreich so ein bisschen jenseits der Akademien ähm, sich orientiert haben, waren die holländischen Altenmeister ohnehin schon mal große Vorbilder. Und schließlich kehrt er dann nach Paris zurück und wird gerufen nach La Havre äh, 1872 dann sofort in dem ersten Jahr wo er sich versucht, auch wieder in Paris zu etablieren und malt dann das fantastische Bild Impression Soleil Levant und das Nachthafenbild, was sich im Museum Barberini befindet. Impression Sonnenaufgang.
1: Das Bild, das in der ersten Folge im Museum Barberini eintrifft. Teams von Historikern haben lange Forschungen angestellt, nur um auf die Minute genau herauszufinden, wann das Bild gemalt wurde. Die rote Sonne bricht über dem Hafen von Le Havre durch die Wolken. Der angebrochene Tag leuchtet der Nacht entgegen und sagt, hier kommt die neue Welt. Die Wichtigkeit des Werks wurde mir erst bewusst, als ich verstanden habe, in welcher Lebenssituation er es malte. Aber... Was nützt die Kunst in einer völlig zerstörten Stadt, wo die Leute ganz andere Sorgen haben? Monet kann das kaputte Paris nur schwer tragen. Auch Camille Pissarot ist zurück in Frankreich. Sein Haus ist in seiner Abwesenheit von den Preußen als Unterkunft genutzt worden. Sie haben es zerstört. Auch fast alle der eineinhalbtausend Gemälde. Die Soldaten benutzten die Leinwände teilweise als Metzgerschürzen. Aufgeben oder weitermachen? Von vorne anfangen? Vielleicht sind es die traumatischen, gemeinsam erlebten Erfahrungen, die dafür sorgen, dass die Impressionisten wirklich zu einer Art Team werden. Der im Krieg gefallene Basie hatte immer davon geträumt. Pissarro-Experte
4: Richard Thompson.
5: Nach alledem hatten die Impressionisten Schwierigkeiten, irgendwo ausgestellt zu werden. Sie mussten einen alternativen Ort, eine alternative Bühne finden. Was sie auch taten. Ihre Leben liefen nicht immer, wie Sie es sich vorgestellt hatten. Aber Sie waren einfach praktisch veranlagt, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie malen Bilder, aber um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, müssen Sie auch Bilder verkaufen. Um sie zu verkaufen, müssen Sie Ihre Bilder den Leuten zeigen. Und dazu brauchten Sie eine Ausstellung.
1: So simpel das bei Richard Thompson klingt, die Rebellen aus dem ehemaligen Studio Glair brauchen eine eigene Ausstellung. Renoir, Cisley, Pissarro und natürlich Monet müssen ihre Werke zeigen. Wenn Frankreich mit Krieg und Wiederaufbau beschäftigt ist, dann eben unabhängig von staatlichen Jurys und Ausstellungsorten.
6: Ortrud Westheider. Die hatten die... Vorstellung, dass man doch sich auch selbst organisieren kann, dass man sich einen Raum mieten kann und wie in einem genossenschaftlichen Modell alle Ausgaben und alle Einnahmen teilt.
1: Das Gruppengefühl von Basie, der genossenschaftliche Traum von Pissarro und die Werke von Monet. Es ist der Traum ihrer gemeinsamen Jugendzeit in Paris, den sie immer wieder erträumten, planten und verwarfen. Nach Krieg, Tod, Armut und Zerstörung sind sie älter geworden, verheiratete Familienväter. Jetzt oder nie, das spüren sie alle. Und die Dinge fügen sich. Sie finden einen angemessenen Ort.
6: Wo ähm, ein Paris schon damals ähm, attraktiv war, wie wir es uns heute noch vorstellen, Also mit den großen Boulevards, mit sehr vielen internationalen Gästen, mit äh, wunderbaren Cafés und Auslagen in den Schaufenstern. Eine Revolution gegen den
1: altbackenen, konservativen, miefigen Salon, der gerade einmal einen Monat später öffnen soll. Das aber macht das Vorhaben der Impressionisten auch gefährlich. Der zeitgenössische Kunstkritiker Geoffroy schreibt sogar über sie, ein
5: weiterer Schritt und ihre Gemälde gehen direkt zum Erschießungskommando.
1: Sie alle haben viel verloren. Pissarot fasst seine gesamten Gemälde, Monet zwischenzeitlich die Hoffnung und sie alle gemeinsam Basie, der fest an die Gruppe glaubte. Wer könnte sie noch einschüchtern? Die erste impressionisten findet statt. Impression Sonnenaufgang wird der Öffentlichkeit das erste Mal gezeigt. Die Ausstellung? Ein totaler Flop. Das Bild wird von den Kritikern zerrissen. Die Zuschauer verlangen ihr Geld zurück. Ein Kritiker schreibt sogar,
0: Unfertige Raufasertapeten sind schöner als dieses Bild.
1: Mit diesem monumentalen Fehlschlag begründet sich der Impressionismus. So steht es in vielen Geschichtsbüchern.
2: Das
3: ist einfach falsch. Ich bin 280 Zeitungen über sechs Monate durchgegangen, um jede Kritik über diese Ausstellung zu lesen.
1: Paul Tucker ist der Monet-Experte. Die Kritik mit der Rauffasertapete ist in einem Satiremagazin erschienen. Die meisten Zeitungen waren den Impressionisten absolut positiv gesonnen. Und der Begriff Impressionist, den gab es schon Jahre vor der Ausstellung, wurde also nicht erst durch das Bild geprägt, wie viele sagen. Er blieb dennoch bei der Gruppe hängen. Richard Thompson. It caught on.
5: And it was aber es hat sich durchgesetzt und wurde von den Künstlern akzeptiert. Zum Teil, weil es eine Identität war und ihnen das brüderliche Gefühl gab, eine Gruppe zu sein. Aber diese Künstler waren auch an einer schnellen Ausführung interessiert, um ein Gefühl der Spontaneität zu vermitteln. Der Spontaneität der Reaktion auf das, was sie sehen. Aber auch auf den Moment, in dem sie malen. Und das galt für Künstler, die sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten machten.
4: Very, very
1: Aber nicht alle Freundschaften in der Gruppe sind gleich eng. Noch so eine urbane Legende über die Impressionisten. Es war schon eine Gruppe von Einzelkämpfern.
4: Ich glaube nicht, Strict or organized relationships.
5: Ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, allen diesen Künstlern gute Beziehungen zu unterstellen. Manche von ihnen sind einfach besser befreundet als andere. Manche sahen sich öfters. Some of them saw each other more than
1: der erste Erfolg der Impressionisten hält die Gruppe nicht zusammen. Monet ist skeptisch. Immer mehr Maler schließen sich ihnen an. Aber können sie mit Monet mithalten? Er schreibt an einen Journalisten,
0: Ich bin ein Impressionist und wünsche immer einer zu bleiben. Aber ich treffe die Männer und Frauen, die meine Kollegen sind, nur selten. Aus der kleinen Gemeinde ist eine banale Schule geworden, die jedem hergelaufenen Kleckser die Türen öffnet.
1: Während der Impressionismus immer mehr Anhänger findet, wendet sich Monet von seinen Freunden ab. Aber auch mit ihm wollen immer weniger Leute etwas zu tun haben.
0: 24. Januar 1880. Ein ruhiges Café an einer Straßenecke. Claude Monet betritt gut gelaunt den Vorraum. Er greift sich die Zeitung La Gaulois. Mit einem Nicken signalisiert er dem Garçon, dass er das Gleiche wie immer möchte. Sein Blick fällt auf die Titelseite der Zeitschrift. Monsieur, va bien? Oui, oui. Das Cover der Zeitung ist eine Todesanzeige. Monet liest. Die Schule der Impressionisten hat die Ehre, ihnen den schmerzlichen Verlust mitzuteilen den sie in der Person von Herrn Claude Monet, einem ihrer verehrten Meister, erlitten hat. Die Beerdigung von Herrn Claude Monet findet am 1. Mai um 10 Uhr morgens, einen Tag nach der Vernissage, in der Kirche des Palais d'Industrie im Salon von Herrn Cannabelle statt. Bitte nehmen Sie nicht an der Veranstaltung teil. Von Herrn Degas dem Leiter der Schule, Herrn Raffaelli, dem Nachfolger des Verstorbenen, Miss Cassat, Herrn Caibot, Herrn Pissarro, Herrn Louis Forin, Herrn Braquemond, Herrn Rouard und so weiter. Seinen ehemaligen Freunden, ehemaligen Schülern und ehemaligen Anhängern.
1: Monet zieht sich zurück aufs Land. Noch immer hat er kaum Geld. Er und Camille müssen deswegen mit einer anderen Großfamilie zusammenziehen. Paul
2: Tucker.
3: Ja, genau. Acht Kinder. Acht Kinder, von denen das Jüngste fünf Jahre alt war. Es muss ein Chaos gewesen sein. Ein einziges Chaos. Und dass Camille krank war, hatte das Problem nur noch verschlimmert.
2: Acht
1: Kinder, eine schwer kranke Camille und von den Freunden für tot erklärt. Monet gibt die Malerei auf. Er ist 38 Jahre alt. Und das war Folge 4 von Monet: Zeiten des Umbruchs. Autor und Executive Producer für Studio J, Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini, Caroline Stranz und Achim Klapp. Sounddesign: Sufian Auda. Sprachregie: Friederike Wigger. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini, Potsdam.